0: Matti Granata e Alessandro Doria e tutti quelli che stanno, Rongoni, fauga, tutti quanti voi che siete appena arrivati, come Stefania Busiol. Vediamo subito sui giornali, cerchiamo di fare una sintesi molto breve di quello che è successo oggi sui giornali. Grande Lorenzo Maggi, il numero uno, eh, l'uomo di Lodi Liberale. E, Allora vi dico subito che il tema fondamentale per il Corriere della Sera, stranamente perché in genere questo è un grande tema di Repubblica, tra l'altro Repubblica ieri questa cosa l'aveva colta prima del Corriere della Sera, Eh, vediamo qua se funziona tutto quanto, Eh, Rongoni fa il lavoro… È la maggioranza maggioranza alta tensione. Devo dire la verità che questo era un tema che c'era già nei giorni scorsi, posto da Repubblica e un po' sottovalutato dagli altri giornali. Il punto fondamentale è che si vuole discutere di questo terzo mandato, il caso Zaia, il governatore della regione. Veneto, il serbatoio di voti per i, i leghisti e, e dice che forse i fratelli d'Italia, dice Zaia, non è eterno. E la Meloni in realtà intercettata in una ritroscena del Corriere della Sera dice una cosa un pochino diversa perché dice eh, ne parliamo dopo le europee, quindi insomma c'è ancora tanta strada da poter fare eh, prima di decidere se Zaia si potrà candidare e quando si potrà candidare, Alessandro 8569 dice no al terzo mandato Emilio Santaniello non capisco perché devono sempre rompere le balle con ste menate, allora ci sono i punti di vista diversi, il punto fondamentale è il seguente, il Presidente della è un dittatore, il Presidente di una regione incide eh, sugli organi legislativi dello Stato, il Presidente di una regione può cambiare la Costituzione, può cambiare le leggi, può cambiare la vostra vita, non può fare assolutamente una ceppa se non amministrare bene. Allora io mi chiedo e vi chiedo se i cittadini vogliono votare per la terza volta Zaia, e se Zaia ha ancora un consenso che peraltro voglio dire, eh, sembra nei sondaggi ancora essere forte, per quale motivo su un elemento così eh, diciamo, relativo, totalmente amministrativo come le regionali non si può prendere un governatore per più anni? Eh, buongiorno Nicola, finalmente la mia unica fonte di informazione è se gentile Lorenzo soprattutto per la donazione, quindi il punto fondamentale è eh, che rispetto alla democrazia che pone dei limiti ai propri mandati, in questo caso si parla di un mandato amministrativo, Flavio è S 1974 dice Salvini è messo male, vuole che Zaia stia in Veneto per non averlo tra le scatole a livello nazionale. Questa è un'altra considerazione. Ehm diciamo eh, politica e, in realtà eh, sempre nelle troscine dei giornali ci dicono che nell'ultimo consiglio federale di un partito leninista l'ultimo partito leninista esistente questo è come definisce il Corriere della Sera la Lega, adesso dire che la Lega è un partito leninista francamente eh, mi sembra un filino esagerato capisco il senso di dire che è un partito della prima repubblica dove è tutto segreto e tutto si adegua a quello che vuole il capo però affermare che è così come se nulla fosse che la Lega è un partito leninista beh insomma eh, c'è un bel coraggio per poterlo dire però questa cosa ormai è stata sdoganata viene considerato l'unico partito leninista cazzo la lega leninista Ehm su questa, eh, sull'unico partito all'inizio del Corriere della Sera che di, dice che ehm, Salvini avrebbe voluto candidare alle europee Zaia, Fedriga o anche Giorgetti e tutti loro non eh, ci pensano proprio ad essere candidati Il mio amico Gianfranco Fini come sempre da Casa de Campo, lo saluto e, e invece Luciano Gianmi Franci dice no all'egemonia del potere, Beh, ma l'egemonia del potere se viene votato dai cittadini eh, voglio dire, eh, è un, un potere che è stato mh, accettato e Simon Lonni la razza all'epoca fu dettata dalle sacche di clientelismo che gli amministratori creavano e che li rendeva inamovibili per decenni con appalti sempre agli stessi forse oggi la cosa non è esattamente nella stessa condizione nel frattempo eh, ci sono degli elementi politici fondamentali, il primo è l'intervista che Lashlein concede a Repubblica e l'apertura del giornale e Lashlein dice sull'autonomia differenziata eh, la melo- sta minando i servizi essenziali dello Stato di diritto che vanno dalla sanità alla scuola e la tesi che abbraccia la Schlein è che con l'autonomia differenziata si sarebbe eh, distrutto eh, il welfare italiano. Tutti però dimenticano che l'autonomia differenziata per quanto sia differenziata prevede eh, degli standard minimi di ehm, prestazioni pubbliche per cui è difficile pensare che i servizi minimi vengano non vengano toccati e anche qui c'è una gigantesca ipocrisia, ci sono delle regioni ben gestite, non è detto che siano necessariamente al nord, i cui servizi minimi vengono ben gestiti e ce ne sono altre che invece questi servizi gestiscono male, pensare che questo derivi dall'autonomia differenziata mi sembra ridicolo, poi eh, magari è un po' incasinata, l'hanno fatta male, vi segnalo che poi l'autonomia differenziata è eh, l'esecuzione di una norma voluta da un referendum vinto a maggioranza dal Partito Democratico quando cambiò il il titolo quinto della Costituzione, allora potrà essere fatta meglio, ma il principio dell'autonomia differenziata, perché autonomia vuol dire che ogni regione ha una sua autonomia, beh francamente nasce da un referendum voluto dal Partito Democratico. Poi se oggi scopriamo sulla prima pagina che grazie a questa autonomia di per sé la Meloni vuole spaccare l'Italia, beh insomma bisognerebbe veramente chiedere al Partito Democratico con che coraggio riesce a dire una cosa di questo tipo dopo che è stato il primo il Partito Democratico a volere la riforma del titolo quinto facendo un casino. Pazzesco ehm, nelle attribuzioni dei poteri. Nel frattempo, la Schlein dice poi che in realtà mh, questo governo farebbe cassa sui più poveri, cioè aver abolito il reddito di cittadinanza, questo è il succo, vuol dire far cassa sui più poveri, non rendendosi conto, mh, francamente, che invece questo governo, almeno nella finanziaria, nella prima che ha fatto quest'anno, beh, tutto ha fatto tranne che aiutare i più ricchi. Terrano Giovanni con il 116 terzo comma della Costituzione, che è esattamente quello previsto dalla eh, riforma del titolo quinto voluto dal Partito Democratico. Nel frattempo le cose economiche non stanno stanno andando così bene e le previsioni europee prevedono un calo del prodotto interno lordo non solo, Alexandro Rogani, grazie per il badge, il PIL diminuirà in tutta Europa eh, rispetto alle previsioni dallo 0,8 allo 0,5 e in Italia scenderà allo 0,8 dalle previsioni eh, invece che lo vedevano superiore, questo secondo il Corriere della Sera se diminuisce il PIL, cioè se diminuisce il PIL meno tasse, meno eccetera, è il rischio che si debba fare una manovra correttiva per stare nei conti. Eh, Molto interessante ma bisogna andarci a guardare dentro è il eh, eh, approfondimento del Sole 24 ore sulle rottamazioni. Come voi sapete le rottamazioni sono quel momento in cui lo Stato va da noi cittadini a 16 milioni di cittadini e hanno accettato le rottamazioni dicendo tu hai un debito fiscale di mille su questo mille ci sono altri mille di interessi e di sanzioni, tu mi paghi i mille in una serie di anni e ti tolgo interessi e sanzioni. Quindi c'è un grande vantaggio per quelli che hanno avuto dei problemi eh, col fisco del dire Vabbè, non mi metti le sanzioni, non mi metti gli interessi. Io pago il dovuto e non mi rompete più le palle. E queste rottamazioni ci sono dal 2016 in poi. Avrebbero dovuto generare un introito, mi sembra, di 64 miliardi. In realtà hanno portato nelle casse dello Stato molto meno. Tant'è che c'è un buco di 36 miliardi. Cioè, loro hanno detto. Io per esempio dico, perfetto, io ho un debito di mille, eh, di 2000, lo Stato mi dice dammene 1000 e chiudiamo la partita, in 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni, io dico sì, va bene, eh, a mille chiudiamo la partita, accetto di rottamare quel debito, eh, però poi dopo non pago, posto che non pagando rientro in tutti i casini fiscali che potete immaginare, però se poi, and- vai, a- a dentro, se poi vai a guardare dentro, vedi che più sono vecchie le rottamazioni, evidentemente perché poi in mezzo c'è stato il Covid e meno è stato incassato rispetto a quanto si prevedesse. Quindi le rottamazioni, eh, come anche abbastanza congenito in ogni rottamazione, ehm, eh, ti raccontano che arriveranno certe cifre nelle casse dello Stato che alla fine non arrivano. Nel frattempo io quando vedo le cose di Confindustria mi faccio delle pisciate di risate pazzesche, perché questi si scanano, come vi ho detto, per un titolo. Eh, eh, io sono assolutamente a favore i titoli, anche quelli diciamo, ehm, araldici, quindi insomma io lo capisco, c'erano cioè i conti conti della scaletta che si occupavano di avere un titolo finalmente dopo centinaia di anni al servizio del re e nella scaletta che portava il re eh, in esilio in Portogallo alcuni furono resi i conti della scaletta, ce ne sono tantissimi di conti, di marchesi della scaletta, conti della scaletta soprattutto, quindi figuratevi un po' voi se io... Eh, eh, non ho passione sono un grandissimo appassionato anzi di Campanile quel libro stupendo e non sono neanche cavaliere che è un libro che consiglio a tutti quanti voi per la presa per il culo della gente che vuole avere un titolo ma il titolo della Confindustria è un titolo fantastico perché il presidente della Confindustria ha il diritto ai due minuti di televisione alla settimana nei telegiornali poi noi giornalisti li invitiamo ma lei che cosa ne pensa dell'economia in genere poi chiediamo queste cose a gente che dell'economia non sa assolutamente un cazzo perché non hanno mai avuto un'azienda o perché hanno un'azienda di ridotte dimensioni o perché sono i figli cretini di una generazione di nobili imprenditori che siccome sanno che in Confindustria si perde tempo ma conviene tenere un piede ci mandano il cretino come avveniva forse in epoca medievale per altre storie e quindi il punto fondamentale che mi diverte molto è che per diventare Presidente della Confindustria ci si scanna. Oggi c'è uno che potrebbe fare Presidente della Confindustria avendo un'azienda di un certo tipo ed avendo avuto il coraggio di dire quello che si doveva dire sull'ILVA e si chiama Gozzi e ovviamente non riuscirà mai a diventare Presidente della Confindustria e qualcuno vorrebbe dire ma non fare, fai il partigiano, stai con Gozzi. Uno che ha un'azienda, uno che ha fatturato, uno che può dire le cose che crede senza fare il politico non diventerà mai presidente della Confindustria. Presidente della Confindustria diventano in genere gli amici di un club Verduren composto eh, non da Madame Verduren ma Madame Marcegaglia e all'interno di la Madame Marcegaglia c'è eh, qualche nobile figura, qualche volta in maniera diciamo, eh, come possiamo dire, lo suon di turno, c'è sempre, c'è una persona valida che conosce la principessa di Germain, che conosce il bel mondo, che ogni tanto va in quel circoletto per trombare, necessariamente, non altro come faceva Swan perché si voleva trovare Odietti e Cressi, però il punto fondamentale, sì, Squinzi è un'eccezione, bravo, G-Comics 94, Squinzi è stata una grandissima eccezione, un grandissimo, straordinario imprenditore che ha dedicato del tempo alla Confindustria, quindi quello che volevo dire e che in Confindustria avvengono delle cose incredibili e che adesso come titolo oggi in prima pagina il giornale sono andati alle carte bollate perché poi il candidato Orsini eh, avrebbe usato una Porsche e lo denunciano pagato dalla Federlegno e la, allora lui se la prende col, con il successore dice non è vero Ma, insomma, sostanzialmente qua c'è il figlio eh, è l'uomo della Marcegaglia che non è neanche lo suo è il partecipante al salottino Verduren che si chiama Garrone che peraltro ha eh, il suo B bis- business è un business regolato, eh, che è fatto dal fotovoltaico e che eh, vive soltanto dei rapporti con lo Stato, quindi io lo immagino durissimo sulle ragioni delle imprese, no? che sta lì, che ogni giorno gli devono eh, dare... Vabbè. Certo che ho letto tutta la recherche. Sci- eh, sciglianotina. È una di quelle cose che nonostante la mia cafonaggine uno può immaginare che non abbia fatto, ma io la adoro la recherche. E un club di parrucconi, dice Gianmarco Bondanza. L'altro è Orsini, che è un imprenditore che adesso ha questi casini, che piace a tutti quanti, eh, piace al giornale, piace a Messina, intesa. Poi c'è quello che mi piace a me, semplicemente perché è uno che si è occupato di acciaio e dice le cose che vuole. E poi, vabbè, poi ci sono altri che eh, non sono neanche nel giro e stanno facendo questi dossier segreti contro Orsini. Questa merda esce sempre. Voi pensate che a un certo punto... Fabrizio Diamato, un signore che parte da zero e fa l'unica grande, importantissima azienda di ingegneria in Italia. Stiamo parlando di Maire Tecnimont, una roba mostruosa, una cosa che va a fare le raffinerie in Russia, negli Stati Uniti, in Arabia Saudita, è uno che esporta il Made in Italia ovunque, un, fa un botto di soldi per il paese, assume gente in questo paese, ingegneri e, e, e tecnici. Insomma, stiamo parlando di un'azienda della Madonna. A un certo punto, per spirito di servizio, dice se avete bisogno a Roma di fare presidente della Confindustria Romana, perché lui è anche... Beh, ve la faccio breve. I probiviri non accettano la sua candidatura, perché erano pochi anni che era iscritto alla Confindustria Romana. Lui che paga centinaia di migliaia di euro, iscritto a quella Lombarda, a quella di qua, a quella di là, a quella romana, eccetera, cioè presidente della Confindustria Romana, non può diventare un signore non perché non hai voti, l'avrebbero votato tutti, ma perché era per il regolamento dei propri biri, non provo per essere candidato in confindusa. Quando ho visto quella roba là, e poi hanno messo uno che ha un, un negozio di informatica, penso, beh, dopo che hanno messo questo, hanno messo, questo, eh, hanno hanno trombato questo qua, ho capito che se hai un mestiere, se hai un'azienda, è la regola, manco ci devi provare. E Quelli che non hanno un mestiere, non hanno ancora un'azienda, si fanno i dossier l'uno con l'altro, ma perché si litiga tanto per diventare presidenti di questo Rotary? Si litiga tanto perché alla fine è un mestiere e il mestiere porta riconoscibilità, incarichi, ma il presidente attuale della Confindustria, uno che ha un'aziendina che non ci avete neanche voi, una roba imbarazzante, dopo sei mesi mi sembra, tre mesi che è diventato presidente della Confindustria, gli hanno trovato un lavoro pubblico alla, alla Fiera di Milano. Cioè, voi capite che questo, cioè il presidente della Confindustria, che rappresenta tutti gli industriali, gli imprenditori, quelli che si fanno un culo, Così a andare a esportare per dargli uno stipendio, lo fanno presidente della Fiera di Milano. Vabbè, è una cosa pazzesca. Pazzesca. E ancora di che stiamo parlando? Parliamo di cose serie, cioè Israele, raid, un altro raid, raid in Israele in un ospedale, guarda caso per quale motivo? Perché in quell'ospedale c'erano degli ostaggi, c'è cioè la presunzione che ci siano degli ostaggi. Vero o, o, o falso che sia, vi dà il senso di quello che sta avvenendo. Nel frattempo, poi ci sono cose anche da registrare sugli errori diplomatici di Israele. Beh, questa cosa che dice Netanyahu nel momento di più bassa credibilità del paese e sbaglia l'opinione internazionale, sapete come la penso io su Israele e sulla battaglia che si sta combattendo eh, a eh, Gaza, ma tu non puoi dire due stati un regalo ai palestinesi, non è un regalo ai palestinesi, l'esistenza di due stati è il motivo stesso per cui esiste Israele, una, ehm, una eh, decisione del 47 dell'ONU che ha reso quel territorio di diviso in due e quella decisione da chi fu contestata non dagli israeliani che la dovettero subire perché il movimento sionista voleva anche di più di quei territori ma dagli stessi arabi che fecero guerra subito al nascituro stato di Israele che se ne approfittò per prendere più territori perché evidentemente era stato attaccato ma se ne approfittò legittimamente allora lo Stato di Israele nasce proprio per il fatto che ci sono due stati. Se no lo Stato di Israele dà eh, come possono dire adito ad essere quello che in realtà non è, cioè uno stato che non riconosce la legittimità internazionale della propria nascita. Federica fantastica, intervista del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia perché ad esempio Federica su questa cosa di Israele senza se senza mai dice in grande eh, libertà la Lega eh, con Israele e contro di fatto quella mozione bipartisan fatta dal PD insieme alla maggioranza che, prende, che parla di cose un po' eh, diciamo, evanescenti. Federica, quindi eh, forse oggi la Lega è il partito di governo, ehm, di, di governo più, eh, eh, diciamo, eh, più filo israeliano. Mario Gambirare, sì però è il momento di stare con Bibi senza se senza ma. Io penso che in questo momento si deve anche dire a, 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 ai politici israeliani di, avere, di adottare una tecnica eh, diciamo, politica un po' importante perché guardate, io ve l'ho detto, sapete quanto difendo Israele, ma qua bisogna assolutamente creare una eh, cintura di sicurezza perché altrimenti oltre Israele siamo noi occidentali che ne pagheremo le conseguenze, se liberano gli ostaggi finisce la guerra, io la penso così sonego e c'è perfettamente ragione, il punto che nessuno mai mette. Eh, ci sono altre due o tre cosette, Beh, ovviamente tutti i giornali di destra, ma non solo loro, prendono un po' per il culo Fedez che è nella la causa di cui ah, secondo me ha perfettamente ragione, contro il Codacons ha perfettamente ragione in quel caso Fedez, però si dichiara nullatenente e devo dire che si eh, invita alla facile ironia. E sul caso del invece le cose sono incredibili perché ovviamente quando ci sono delle cause giudiziarie pare che manipolite sia nata proprio da quello, da un problema dei corna. Eh, quando ci metti la famiglia succede un casino, oggi il Fatto Quotidiano eh, prende le carte sulle perquisizioni che sarebbero state fatte a casa del Presidente della cioè di el già questa è una cosa piuttosto seccante e parla di questi 500 milioni di euro che sarebbero in società offshore. Guardate, per Tabulas l'eredità dell'avvocato Agnelli, per Tabulas ve lo dico non perché c'è scritto oggi nelle inchieste avviene attraverso anche alcune fondazioni mi sembra si chiamassero Alcione in Lussemburgo, che erano tutto il nero che l'avvocato aveva creato quindi io non mi stupisco affatto l'avvocato ha creato una montagna di nero all'estero, che se ne accorge oggi, dopo 15 anni, mi sembra veramente incredibile. Nel frattempo Stellantis, la società di cui la famiglia mi sembra ha una quota del 9%, 10%, non mi ricordo, 13%, la famiglia Cannes fa utili per 18,6 miliardi di euro e quando se la fa utili bisogna essere contenti così come quando la Stellantis distribuisce gli Elcan pro quota 700 milioni di dividendi va benissimo il punto è un altro il punto molto francamente è una grande società che fa molti utili soprattutto in America e grazie alle intuizioni di Marchionne dell'enorme Marchionne come possiamo immaginare di noi contribuenti di dare degli aiuti con gli incentivi dare degli aiuti con gli incentivi a un'azienda che fa 18 miliardi di utili, questo non è populismo è come si è incriccato il meccanismo, a fuera verrebbe da dire, ma porca di quella mignotta, io capisco che dobbiamo salvare le fabbriche italiane, dobbiamo salvare l'indotto italiano ma è veramente complicato pensare che con i soldi dei contribuenti che sono ridotti per definizione si possa pensare di aiutare un'azienda che bene per lei fa un botto di utili, bisogna prima o poi mettersi l'anima in pace su questo. Questo. Novità nello shop, agendina, Camera dei Deputati delle Deputate 24. Giuseppe Gemma sei sì, sempre super simpatico. Ultime cause: New York Times, il New York fa una grande battaglia contro i social media e dice, ragazzi, i social media ehm, distruggono i giovani, danno dei danni ai giovani, tipo il fentanyl. Ecco, se gli americani invece di occuparsi ehm, diciamo dei i social media che hanno accarezzato per decenni, eh, si occupassero forse della sicurezza nelle loro città, ad esempio sul fentanyl, forse non farebbero un netto di danno. Adesso io non sono, sono addicted ai, ai, ai social, li uso come tutti quanti voi, però i social non sono Sono una droga, non fanno male se vengono usati con intelligenza. Poi se i genitori pensano che questo non sia un tema da affrontare con i propri figli, beh, allora, ehm, eh, è un altro paio di maniche. Vi do appuntamento, come sempre, domani con la zuppa di Porro, sito nicolaporro.it e sullo shop tutto quello che vi serve per avere la zuppa bella in testa. A fuera!